0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verden kalder perspektiv. One and a quarter million South Vietnamese civilians killed or wounded. Mr. William Rogers completes the signing of a peace with honor. But the fighting continues as the ink dries on the peace agreement.
0: Ja, i denne måned er det altså 50 år siden, at fredsaftalen blev underskrevet mellem USA, Sydvietnam og det kommunistiske Nordvietnam. Og USA officielt kunne trække sig ud af en historisk upopulær krig, både hjemme og ude i verden. Det har ikke afholdt USA fra at involvere sig i en række andre krige rundt om i verden, andet i Irak og Afghanistan. Og nu er USA's store militære opgave at yde den støtte, der har holdt russerne fra at indtage Ukraine. Derfor spørger jeg i dag, kan vi stole på USA som verdens politimand? Mit navn er Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv. hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Rasmus Sending Søndergaard, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, med fokus netop på USA's udenrigspolitik herunder, demokrati og menneskerettigheder. Rasmus, det er altså 50 år siden, at USA trækker ud af Vietnam, efter en overrække har været involveret i en opslidende og upopulær krig, der ikke førte nogen vegne. Var det en slags moralsk lavpunkt for USA?
2: at at man godt kan sige. Og så blev det jo også set øh, dengang i, i, i årene efter. Altså der var jo sådan en øh, udbredt opfattelse af, at man havde tabt noget af sin uskyld. Æh, indtil da så havde man en fornemmelse af, at man var ligesom de, de, gode, de gode guys ikke? i første og 2. verdenskrig, koreakrigen og så videre. Men, men med, med Vietnam og ikke mindst nogle af de billeder, der kom ud derfra med børn med, med napallen på sig og så videre, alt det her, så kom der et øh, sådan bredere opgør. Øh, det er også noget, man ser i, i film fra dattiden. Så er der lige pludselig kritiske film om USA's engagement rundt omkring i verden og noget af det af USA's historie og den slags. Og øh, i årene efter, så bliver det meget sådan noget med, at man, man frygter for øh, et nyt Vietnam, ikke? Og hver gang mm. man engagerer sig militært et sted, så er der bekymringer for, om man nu kommer ud i et nyt Vietnam. Og der, med det, der mener man selvfølgelig, altså en langvarig krig, hvor der ikke rigtig er udsigt til en militær sejr til en løsning. Og i dag... Øh, det er præcis dag... det, vi ser med Irak og Afghanistan ja. her nu her i nyere tid.
0: Ja, hvad, hvad har det betydet i dag for USA's lyst til at være politibetjent?
2: Ja, men det, det har i en periode jo sænket lysten til det, og så kan man jo så se, at med Irak og Afghanistan, på grund af de omstændigheder, der opstod med 11. september, så kan man lige så genfandt, man ligesom lysten øh, til at, at gå ud og, og forsøge at bekæmpe de onde og, og være i de gode igen, i den her sådan fortælling, man har i krigen mod terror. Men på samme måde, som vi så oven på Vietnam, så har vi jo set oven på Irak og Afghanistan, altså det er på en måde, kan man sige, en ny generations Vietnam. Og der har så betydet det, at man har fået det her opgør. Ikke? Altså, at man ligesom i kølvandet på Vietnamkrigen, så ønsker folk ikke længere at være med i de her evighedskrige. Altså, der er sådan en udbredt træthed i den amerikanske befolkning overfor den her slags øh, vietnam store militærengagement. Så, så, så det, det er lidt den samme oplevelse, man går igennem nu. Selvom der selvfølgelig er nogle forskelle, så er der en, en lignende øh, træthed omkring det at være krigsførende nation, som man så dengang med Vietnam. Den ser vi nu igen i kølvandet på, på krigen i Mellemøsten.
0: Ja, hvis vi så spiller frem til i dag og kigger på krigen i, i Ukraine, så kan man jo roligt sige, at Ukraines Chancer for at holde fast i deres frihed, den står og falder med USA og den hjælp der kommer derfra. Altså den, som amerikanerne yder. Rasmus, giver det en genoprejsning til dem i USA, der mener, at USA skal være verdens politimand? At de skal være dem, der er ude redde verden?
2: Ja, både og. Altså det det der er jo ingen tvivl om, at Ukraine har givet sådan en... Altså en konflikt, hvor man igen kan se sig selv som de gode. Ikke? Altså det er det uskyldige demokratiske Ukraine, der bliver invaderet af det onde autokratiske Rusland. Og amerikanerne har så mulighed for sammen med europæiske allierede og andre at gå ind og ligesom hjælpe de gode. Ikke? Og det har jo også samlet folk i Washington. Ligesom vi har set det hjemme i Danmark og i Europa. Ikke? Altså der har været rimelig bred tværpolitisk opbakning i USA omkring at her var en konflikt, hvor man vidste, hvem der var de gode, hvem der var de onde, og hvad var det, USA's rolle skulle være. Det har været at skulle støtte Ukraine og, og forsøge at stande til Rusland. Mm. Øh, nu har vi så set på det seneste, at der begynder at komme sprækker i den opbakning, og ikke mindst blandt republikanerne øh, ser vi jo nogle folk, der begynder at tale for, at man skal trække støtten øh, tilbage. Så, øh, så, så det har samlet folk igen, især omkring midten rent politisk.
0: Godt. Lad mig byde en til stemme. Velkommen nemlig din, Peter Viggo Jacobsen. Du er lektor ved Forsvarsakademiet. Peter Viggo, uanset om USA agerer godt eller skidt som verdenspolitimand i vores øjne, hvad har vi så alternativer?
1: Vi har ikke nogen alternativer. Altså EU kan jo ikke finde ud af noget som helst, når det drejer sig om at blive enige om en politik, der involverer brug af militærmagt. Man kan godt ene om at sende en håndfuld soldater ned og lave en træningsmission et sted, hvor det ikke er farligt, og hvor der ikke er nogen, der skyder for nogen. Man kan også godt enes om at, at, at sende, betale fællesfinanciere, fælles at man sender våben til Ukraine men så snart de kommer ud over det, så er der ikke nogen enighed blandt EU-landene om, hvordan man skal håndtere det. Franskmanden og tyskere har to vidt forskellige idéer om, hvad der EU skal gøre på det rent militære område, og derfor så er der øh, for nuværende ingen alternativ til USA, når det handler om, at at håndtere øh, konflikter og kriser også i Europas nærområde, der der involverer brug af militær magt. Vi så det i Syrien, vi har set det i forhold til Libyen. Øh, der er ikke nogen steder, hvor EU selv kan gå ud og spille en rolle, selvom vi har en meget stærk geopolitisk interesse i at sørge for, at der er stabilitet i, i hvad det hedder Nord Nordafrika eksempelvis.
0: Hmm. Peter Viggo, for 50 år siden, da amerikanerne trak sig ud af Vietnam, var det USA og Sovjetunionen, der kæmpede <coughs> på den globale scene. I dag, der lever vi jo i en verden, hvor der er en række lande, der kæmper om magten på verdensscenen. Altså Kina, Rusland, Indien og EU kunne måske også nævne. Hvad, hvad betyder det for USA's rolle som verdenspolitibetjent?
1: Jeg tror, man skal passe på med, hvordan man definerer det der med politibetjent. Fordi hvis vi går tilbage til 2. verdenskrig og kigger, så ser vi jo, at amerikanerne har engageret sig i krige, som de definerede som værende i deres strategiske interesse på den ene eller anden måde. Der var Koreakrigen, som er blevet nævnt. Der var Vietnam og Laos og Cambodja Og den konflikt deromkring... Så var der en periode, hvor man ikke gjorde noget, så førte man stedfortræderkrig i Afghanistan, så faldt muren, så kom den første golfkrig, hvor man gik ind med en halv million soldater og var med til at hælde irakerne ud af Kuwait, og så kom der et par interventioner, fordi nu troede man igen, man kunne gå ud og gøre gode ting med Somalia, som ikke gik så godt, Bosnien, som også var... Øh, sådan på ikke, ikke, ikke så god, som amerikanerne gerne ville, og Haiti der, der også sådan var lidt på kanten, og så kom der sådan lidt, puh, ikke så godt det her, så kom 9-11, øh, og så fik vi den her krig mod terror, og nu er der så en ny konfrontation, som amerikanerne definerer som konfrontationen imellem USA og Kina, hvor Rusland kommer til at spille en birolle, fordi de nu får flæsket deres militære kapacitet i i, i Ukraine, men vi ser ind i en verden, hvor der kommer til at være en, en kappestrid militærøkonomisk mellem Kina og USA, og i den kappestrid, der vil amerikanerne også være villige til at engagere sig militært for at inddæmme kinesisk indflydelse og modarbejde kineserne, der hvor amerikanerne mm. finder det vigtigt.
0: Så, så Peter Vigo, hvis vi kigger på amerikanernes motiver i dag, hvor de både kigger mod Kina, men hvor de lige nu er dybt engageret i krigen i Ukraine i forhold til militærstøtte, er det så først og fremmest nævrere egne der driver USA, eller er det overbevisning om at gøre verden til et bedre sted?
1: Jamen, det er svært at kvantificere de to motiver, fordi jeg mener, de går hånd i hånd her. Amerikanerne ser jo sig selv som den her øh, særlige nation, der sidder på toppen af et, et bjerg og skal ligesom øh, udstikke retningen for demokrati og menneskerettigheder og de amerikanske værdier, som i amerikanske værdier er optik af universelle demokrati, menneskerettigheder, lighed, for og så videre. <coughs> og der kan man altså, når vi kigger på Ukraine, på de to ting til at gå hånd i hånd. For Ukraine er et demokrati, der er blevet overfaldet af et grimt diktatur, nemlig Rusland, som i øvrigt samarbejder med et andet grimt diktatur, nemlig Kina. Så på den måde der går det ind i den her værdifortælling. Men den går også ind i en mere interessebaseret fortælling, hvor amerikanerne har luret, at hvis de skal kunne inddæmme Kina og bevare deres position som verdens stærkeste magt på stort set alle parametre, så skal man have styr på Europa igennem NATO-alliancen, og man skal have styr på sine asiatiske allierede, og helst også inderne. Og i den optik er Ukraine også god, fordi den er med til at binde Europa sammen i NATO imod øh, øh, Rusland, og så har man da også fået, hvad det hedder, øh, øh, hvad hedder det? Sverige og Finland med ind i folden. Så, så begge ting går op i en højere enhed, når vi kigger på, øh, hvad det hedder, på, på Ukraine.
0: Rasmus, hvis vi lige skal kigge internt i USA igen, der har vi jo præsident Joe Biden, som har været valgt som senator helt tilbage i 1973, så vi har 50 år, hvor vi har kunnet studere Bidens syn på, hvad der bør drive USA's engage engage engagement i omverdenen. Hvor står han, Rasmus?
2: Jamen, han står grundlæggende der, hvor han øh, ser USA som øh, en, 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 en kraft for det gode, ikke? og har en forståelse af, at verden hænger bedst sammen, hvis USA tager lederskab. Men han har samtidig også øh, formet den virkelighed, han opererer i, og derfor så har han også forstået med, at USA ligesom skal tilpasse sig en verden, hvor der er andre magter, der får større indflydelse. Og derfor så har han også påvirket til dels af en nyere strømning, vi ser i USA, som er... Der er sådan en, det, man kalder restrainer, som er folk, der ligesom gør op med den her forestilling om at være politimand og mener, at USA skal trække sig en smule tilbage. Joe Biden han begynder at prioritere lidt kraftigere i, hvad USA egentlig skal gøre. Det er da, vi så med at trække sig ud af Afghanistan som et eksempel, ikke? og man så fokuserer sine kræfter mere på den her konfrontation med Kina. Så, så han, er, han, er sådan en, en, han, han tilpasser den her rolle som politimand og gør den meget mere snævert forankret i forhold til stormaksrivalisering.
0: Mm. Spørgsmålet om, vi kan stole på USA som verdens politimand igen. Det handler jo også om, hvordan vi ser på amerikanerne og på deres ledere. Øhm, og, og Rasmus æ, Sending Søndergaard, altså hvor svært er det for USA at være demokratiets forsvarer, når USA's eget demokrati slår revner? Altså vi har almindelige amerikanere, der har stormet deres egen kongres for at forhindre en fredelig magtoverdragelse. Vi har en tidligere præsident, som stiller op igen, som ikke anerkender, at han tabte
2: det er jo enormt problematisk forhold til den rolle. Man siger to to grunde. For det første, så kan man sige, at en del af USA's kamp for at sprede demokratiet ude i verden, har jo til dels været gennem Øh, forbillede. Altså at man var et forbillede til efterlignelse. Et demokratisk velstående land, hvor man kunne vise andre, at hvis man følger den amerikanske vej, så kan man få øh, liberal demokrati og økonomisk velstand. Det, det, den fortælling er der jo slået skov i det seneste år om alt, hvad der foregår i USA. Så det underminerer deres position i forhold til det. Og så det andet, det, er jo, at, altså, det øger jo også presset derhjemme. Altså der er jo en, en stigende øh, opfattelse sig blandt amerikanerne, at man bør måske fokusere lidt mere på egne problemer, og i stedet for at løbe rundt og lege politimand. Så der er ligesom to elementer der, der gør det sværere for Biden at, at, at de lede verdensdemokratier og forsøge at spille den her store rolle internationalt, fordi at demokratiet har det så svært derhjemme.
0: Så hvis jeg skal have en kort konklusion fra jer to, altså på det her spørgsmål, jeg stiller i dag, kan vi igen stole på USA som betjent? Hvad siger du så, Rasmus?
2: Jamen jeg vil så sige lidt, tror jeg, som Peter Viggo går inde på os. Vi har jo ikke noget valg Altså som verdensjøret nu, så har vi jo kun USA øh, at stole på, men det er klart, der er grund til at være bekymret, og man bør måske tænke i, om man kan udvikle et supplement i Europa, hvor vi kan hjælpe med at tage lidt mere ansvar. Det vil amerikanerne i øvrigt også gerne have.
0: Peter Viggo, har du noget at supplere til det svar?
1: Jamen, jeg vil bare sige, at vi kan som altid regne med, at amerikanerne nok skal drage ud i verden og bruge magt for at fremme egne interesser. Det, der så bliver det spændende, det er, i høj grad de flugter med de interesser, som vi ser i Europa. Men igen, når man ser på alternativerne i stormagterne, ikke? som er Rusland og Kina, hvad er så alternativt? Det kan godt være, at amerikanerne ikke så, så, så har, så fine, øh, har fået riser i lakken, men der er jo ingen lagt i andre steder, som de kan bruge til noget. Så på den måde er det jo heller ikke noget svært valg, hvis man skal vælge mellem Kina, Rusland og USA set fra Europa.
0: Sådan lød altså analysen fra Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, og Rasmus Sendings Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du lytter til Verden kalder, hvor vi altså i dag spørger, kan vi stole på USA som verdens politibetjent igen? Øhm, og det er altså, vi har ikke andet valg, det her er eksperternes svar her. Lad os høre, hvordan de danske politikere ser på sagen.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: For nu har jeg fået to gavede folketingsmedlemmer med i programmet. Søren Søndergaard fra Enhedslisten og Søren Espersen fra Danmarks Demokraterne. Velkommen til jer begge to. Tak. skal lige tænkt for dig også, Søren Søndergaard. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to. USA har været involveret i flere krige og konflikter, som vi her i Danmark jo har været uenige i. Altså de mistede deres moralske autoritet i Vietnam, og for nogle også i Irak og i Afghanistan og nu er de så blevet den her uundværlige brik for Ukraine. USA har igen fået den her rolle, som vi hører som sådan en militær ledestjerne. Så bare helt kort for at få styr på, hvor vi står. Kan vi stole på, at USA gør det rigtige? Hvad siger du, Søren Espersen?
3: Vi, altså det, vi synes, rigtigt, altså vi synes, der var rigtigt, i forbindelse med Afghanistan og også med, med Irak, det viser sig altså senere ikke at være så godt. End... Men vi, vi følger jo USA i og tyndt, stort set uanset hvad de kommer med, stort set og det, det tror jeg meget man forventer fra USA, at NATO-partnerne gør det, og igen, nu har jeg desværre ikke hørt optagten, men igen at man er man nødt til at sige, jamen vi er nødt til at stole på, på amerikanerne, men skulle egentlig ellers klare det på at se Ukraine i dag hvis ikke USA var der til at tage føreskab, så ville det ikke gå
0: Sønder går helt kort, kan vi stole på, at USA gør det rigtige? Nej
4: Selvfølgelig kan vi ikke det. Det har de jo bevist igen og igen, at de ikke gjorde. Så derfor er det jo nødvendigt med en selvstændig og uafhængig udenrigspolitik, som, som tager stilling til de enkelte sager og ikke har et forudtaget synspunkt.
0: Men sådan går altså lige nu der står USA jo som helten, kan man godt sige, i forhold til krigen i Ukraine. Altså uden USA, der vil ukrainerne simpelthen ikke have en chance over for russerne. Er du enig i det?
4: Jeg er enig i, at det er rigtigt at levere våben til. Øh, den ukrainske forsvarskamp. Altså Ukraine er blevet overfaldet af, af Rusland øh, og har derfor ret til at forsvare sig. Øh, og øh, der søger de selvfølgelig våbenhjælp alle de steder, de kan få det. Øh, det er fra USA, det er fra Europa, det er jo også fra Danmark. Øh, Folketinget har jo enstemmigt øh, øh, bakket op om alle de bevillinger der har været til, til også våbenhjælp. Til, til Ukraine. Så, så det er jo ikke det samme som at sige, at så skal vi stole på USA i alle mulige andre sammenhænge. Mm. Det synes jeg vil være en, en meget forhastet konklusion.
0: Men Søren går den skepsis, du har over for USA, fra Vietnam over Irak og Afghanistan, er den så overhovedet blevet mindre nu med krigen i Ukraine?
4: Nej, det er den ikke. Altså jeg synes, man skal nære en sund skepsis. Altså det skal da ikke være sådan, at fordi USA kommer og siger, nu skal vi være med i et eller andet en eller anden krig et eller andet sted, så skal vi bare sige ja, fordi at, øh, vi af en eller anden grund mener, vi skal slå hælene sammen, ligesom Anders Fogh gjorde i forhold til Irak-krigen. Øh, Irak altså vi skal, da, vi skal da tænke selv, øh, og vi skal da også forstå, at øh, USA er jo også let af deres interesser. Altså, og deres interesser kan nogle gange være sammenfaldende, men, men USA har deres egne interesser. Det har vi også. Øh, og derfor så skal vi selvfølgelig øh, vurdere sagerne fra gang til gang. Mm. Der er rigtig mange af de krige, som vi har været med i, øh, og som USA har ført, som ikke har været rimelige, og som, som vi skulle holde os langt væk
0: fra. Søren Esbersen, du har jo også været skeptisk over USA's for USA's indblanding, fx i beslutningen om at gå i krig i Irak. Har USA i dine øjne fået genoprejsning med krigen i Ukraine?
3: Jamen, det kan man måske godt sige, at jeg tror at netop, når det gælder forhold til, til Rusland, som jo er det ene parterne her, og også i forhold til det, der foregår på det, det sydkinesiske hav, omkring Taiwan og Kinas Rusler, de, de store konflikter, som man kan se forude, er jo nogen, som amerikanerne er nødt til at løfte, for det kan vi simpelthen ikke gøre. Altså bare tage deres kolossale militære industri, hvor de jo måske bruger 5-6 procent af deres, deres brutto produkt, og virkelig investere i det her. Det gør vi de for at kunne hamle op, da alle med Kina. Og der vil europæerne stå tilbage og ikke ane, hvad vi skulle. Vi kan godt komme og hjælpe, give en hånd med, som vi også gør i forbindelse med Ukraine. Det er jo godt. Men vi vil aldrig få først noget til ende. Selvstændigt, eller, eller starte det. Selvstændigt. Det må man om at en start til. Mm.
0: Men Søren Søndergaard, den kunne jeg godt tænke mig at skyde over til dig. Altså, er der noget alternativ til USA?
4: Ja, altså alternativ til hvad? Til at støtte forkerte krige? Altså, jeg, jeg mener ikke, Irak-krigen har gjort verden til et sikret sted. Jeg mener ikke, Afghanistan-krigen har, har gjort verden til et sikret sted. Og hvis vi går før det og tænker på USA's intervention i Afghanistan... Altså øh, før den sidste krig, hvor man øh, under, øh, ønskede at underminere øh, Sovjetunionen, det kunne der være mange gode grunde til, ved at øh, puste til islamistiske kræfter. Det har decideret været med til at gøre verden til et meget farligere sted, og har dannet udgangspunktet for islamistisk terror over hele verden. Altså hvad var det, Bin Laden var trænet i? Hvor var det, han var trænet? Det var i Afghanistan, understøttet af USA i kampen mod øh, regimet, der så havde russisk opbakning. Så vi bliver jo nødt til at kigge på det fra, fra sag til sag. Mm. Vi kan da ikke have så Så altså er det kun
0: problematisk, at USA er verdens politibetjent, når du er uenig med dem? Ja, fuldstændig rigtigt.
4: Altså, øh, for vi må anfægte det begreb, der hedder verdens politibetjent. verdens politibetjent. det bygger jo på en eller anden form for lov og orden, en eller anden form for retfærdighed, men det er jo ikke altid, den USA forfølger. USA forfølger også sine egne Øh, både geopolitiske interesser og økonomiske interesser. Og der skal vi jo være i stand til at skælne, hvornår det er fornuftigt at være med, og hvornår det ikke er. Og der synes jeg måske, at i Danmark har der været sådan en lalle øh, tilslutning til USA, altså hvor, hvor andre lande i Europa godt kunne finde ud af at men, sige nej til USA i Irak, der kunne vi ikke finde ud af ja, det.
0: Ja, men foretrækker du en verden, hvor der ikke er en politibetjent, hvis vi skal bruge det ord?
4: Ja, selvfølgelig. Altså det, det, det der er målsætningen, det er jo, at vi må have et, et, et internationalt samarbejde, der er stærkt nok til at opretholde freden. Er det ikke But en smule naivt?
0: Undskyld? Er det ikke en smule naivt?
4: Det kan du da godt sige, det er naivt, men det er jo ikke desto mindre det, vi må kæmpe for. Altså i Danmark, der okay, var men så vi for lad man eksempel... Lad mig også bare helt konkret, lave, altså,
0: hvem andre end USA kan stå op for eksempel imod Kinas angreb på demokrati og menneskerettigheder og borgerrettigheder inden USA?
4: Jamen, hvem andre end USA kan stå op mod de overgreb, der foregår på menneskerettighederne i USA. Altså det, det, jeg synes, det er et, et meget isoleret spørgsmål. Altså vi, vi, skal jo, vi skal jo bare huske på, hvordan øh, USA har grebet forkert an i en række sammenhæng. Og der kan det da ikke være fornuftigt, at vi vælger det. Vi var med til, sammen med andre, jeg tror ovenikøbet USA, støttede det under FN og lavede det, der hed Sherbrick. Det var en stor stående styrke, som kunne sættes ind i tilfælde af... Øh, folkedrab og andre ting forskellige steder Den her øh, hovedkvarter oppe i Høgevælte Den er blevet nedlagt Det er da sørgeligt Vi skal da forsøge at opbygge alternativer til At vi kun har dårlige valg øh, Og det kan du da godt kalde naivt øh, Jeg vil da godt kæmpe for noget der er naivt Hvis det er bedre
0: mm. Søren Esbersen, du sagde til mig ind i interviewet At den der tager opvasken øh, Er også den der engang imellem kommer til at smadre porcelanet Hvad mener du ja. med det?
3: Jamen der mener jeg Når USA den ene efter den anden netop forsøge at gribe ind i nogle, i nogle ting, hvor vi alle sammen kan se, at det er forfærdeligt, der foregår, Jamen, så får man skæld ud, uanset næsten, hvordan det går. Æh, men den, den, der, den, der vasker op, så er der også som plejer at sige det, at det er den, der tager en initiativ. Og se for eksempel, det synes jeg, den næste kæmpe store konflikt, der ligger, som vi lige har kort været inde på, nemlig i forhold til Kina og Taiwan. Jamen, der er vi nødt til at have USA til at være i en ledende rolle sammen med de andre demokratier, der er ude i, 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 i Asien, som Japan, som Singapore, som Sydkorea osv. Der er masser af steder, hvor at, øh, USA vil kunne få hjælp med de skal løfte opgaven først og være en trussel over for Kina, at de er nødt til at være. For det, er jo, det okay. er jo ikke særlig ret til sig selv. Men så det, jeg til, hvor, de...
0: ja, hvor ja. ofte kan USA tillade sig at smadre på mm. sælænet? Altså, hvor ofte kan de tage fejl og så stadig bevare den her moralske autoritet i din ah. bog?
3: Ja, nu, 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 nu synes jeg jo nok, at man kan nævne nogle ting, hvor USA har, har gjort det ganske udmærket. Jeg vil bare sige at 2. verdenskrig, altså, der, og, og der er der også andre ting, der er foregået rundt omkring, hvor USA har grebet ind. Æ, de store, store ting, som vi blev en del af, Irak og Afghanistan, havde man så ikke helt med det, men alle synes, at det var en rigtig god idé at sørge for at indføre demokrati i Afghanistan. Nu vil man så sådan noget, ikke, ikke lade sig gøre i, i et land som, som Afghanistan. Men USA prøvede og prøvede og mistede masser af Okay. Soldater, som vi andre også gjorde. Så lad mig spørge, synes, lad mig spørge at... på en
0: anden måde, øh, altså Søren spørgsmål, hvordan vil du fremover afgøre, hvornår det er de rigtige værdier eller interesser, som USA kæmper for, og hvornår det ikke er?
3: Nå, jamen, det, det er jo sådan, at det er det evige valg og den enige, det evige dilemma øh, for i politik. Man aner jo ikke, hvordan det ender. Men altså, hvis man hele tiden havde en facitliste, der lokalt, hvis vi gjorde det, så sker der det og det. Det har vi ikke. Øh, politik er et valg, nogle gange går man til venstre, nogle gange går man til højre, men det er altid risikabelt, uanset hvad man vælger.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Kan vi stole på USA som verdens politimand? Det er spørgsmålet, jeg stiller her i Verden kalder Perspektiv. Og jeg kunne godt lige tænke mig at få et opsummerende svar fra jer begge to. Søren Søndergaard, hvad er dit svar på det spørgsmål?
4: Svaret er nej. Altså, nu synes jeg heller ikke, at USA nødvendigvis skal være verdenspolitiker, men svaret, svaret er nej. Vi bliver nødt til at vurdere enkeltsagerne for sig, og der, der kan der da sagtens være enkeltsager, hvor vi, kan være, hvor vi kan godkende og støtte og være med. I noget, USA gør, for eksempel, da USA støttede kamp mod islamisk stat ved at, at støtte kurderne, der var omringet i Kobane. Det, det var da strålende. Så gik der bare ikke så lang tid, så udstedte Trump en ordre om, at tyrkerne kunne få lov til at banke kurderne tilbage til start. Hvis man har pansat al sin, sin tillid hos USA, så kan så det godt gå Det skal man ikke.
0: Så Næstpræsident, hvor langt han er vejen, er du enig i, i det svar? Altså, at øh, nej, vi kan ikke stole på dem, men en gang imellem, så kan vi jo godt samarbejde med dem.
3: Når jeg ser vores egen situation, hvis ikke vi havde USA som værmeste og haft det siden 2. verdenskrig stort set, så må vi jo måske få flydtløbet over ende af Rusland. Ved at det, at vi får det beskyttelse i Danmark fra amerikanerne, det gør også, at vi skal være solidariske overfor amerikanerne. Alle de steder, hvor vi overhovedet føler, at vi kan. Og det, det er vores opgave, når vi selv er i den situation, at vi kan blive det næste offer for Kina. Altså Rusland, undskyld.
0: Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne og Søren Søndergaard fra Enhedslisten, tusind tak for at komme med den vurdering af USA's øh, rolle som politimand, og om vi kan stole på dem stadigvæk.
4: Selv tak. Selv Hej.
0: Hej. Og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på... Et afgørende spørgsmål her i Verdenkaller. Med mig Stine Kromand dragsted Vi sender fremover live mandag og torsdag. Først en halv time om en aktuel sag i Verdenkaller, og dernæst så får du 30 minutters Verdenkaller perspektiv, hvor vi altså sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Og husk at abonnere på Verdenkaller som podcast. Du kan altid finde Verdenkaller podcast for eksempel på Radio 4's app, du kan også søge efter Verdenkalder, der hvor du finder dine podcasts.